0: porque no solamente lo, lo conocen los de la misma iglesia, sino que sale a la luz a muchas personas y, y luego dicen, pues ya ven, eh, los que se dicen que son cristianos y para qué, y son unos hipócritas y el nombre de nuestro Dios es blasfemado por causa de los malos testimonios cada que leemos en las noticias, ahora en la semana leí que un pastor había sido eh, designado o consignado más bien a las autoridades Porque se le descubrió que había abusado de dos menores de edad Y entonces la gente no se pone a averiguar y no se pone a, a ver si fue en, en qué iglesia O si verdaderamente fue cristiano o no Cuando leen pastor inmediatamente dicen pues todos son iguales Y todas las iglesias son iguales y yo para qué me acerco ahí Causa mucho dolor Causa mucha destrucción, no solamente en la persona que lo hace, en su familia, sino en toda la comunidad y en toda la iglesia Así que tenemos que estar alertas, hay inmoralidad aún dentro de la casa de Dios Puede haber inmoralidad aún dentro de la casa de Dios, tenemos que tener mucho cuidado El que se olvida de que tiene una lucha con su carne, ya perdió ni tú ni yo nos podemos olvidar, tenemos una carne y tenemos una lucha con la carne que termina ¿hasta cuándo? hasta el día que entreguemos este equipo delante de Dios y vayamos con Él por la eternidad hasta ese día se terminará nuestra lucha con la carne, antes no se acaba tenemos que ser conscientes de eso, batallamos con la carne, tenemos tentaciones tenemos deseos de la carne, hay que pelear con eso, hay que llenarnos del espíritu Cualquiera puede dejar de esforzarse y caer, especialmente yo aquí y ahora. Tengo que estar alerta, tengo que ser cuidadoso de mi propia vida, tengo que tener cuidado donde estoy, que escucho, que veo, que siento, qué hay emociones hay en mí, qué se va eh, tejiendo en mi corazón, qué cosas van creciendo dentro de mí. Vamos a ver el segundo libro de Samuel. Capítulo 11, versículo 2, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En primer lugar, dice aquí que los, era el tiempo que los reyes salían a la guerra, y David era un rey, y como era un rey, pues él tenía que haber salido, pero no salió. Primer error, no salió, no estuvo en el lugar donde debía de estar. Segundo error, dice que se paseaba en el terrado, en el terrado, es decir, en la azotea de su de su palacio, de su casa real y entonces vie, vio a una mujer que se bañaba y que estaba muy hermosa. Entonces, segundo error, estar en un lugar en donde no debes de estar, ¿verdad? si ya sabes que en esa revista hay pornografía, no leas la revista, si ya sabes que en ese sitio de internet te salen imágenes, que no van con la voluntad de Dios, entonces no te metas a ese lugar, si ya sabes que en esa esquina donde te paras pasa alguna mujer que llama tu atención y que no es tu esposa, no te pares en ese lugar, entonces segundo error, estar en el lugar donde no debemos de estar, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado porque hay tentaciones en donde quiera Pero nosotros ya sabemos en dónde hay, muchas veces ¿verdad? A veces nos agarra por sorpresa, pero muchas veces ya sabemos en dónde hay Si hay alguna persona que te atrae y no es tu esposo y no es tu esposa Pues no te acerques a esa persona David cometió el error, estaba ahí paseándose en el terrado de su casa Ve que hay una mujer muy hermosa que se estaba bañando ¿Qué debió de haber hecho en ese momento? meterse a su casa, dejar de ver a esa mujer y ahí se hubiera terminado esta historia, pero no, dice el versículo 3, seguramente siguió viendo y entonces envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta, entonces la tentación hay que pararla cuando empieza ¿verdad? David siguió observando, siguió viendo, codicio en su corazón, Jesús dice que en el momento en el cual él deseó en su corazón a esa mujer adulteró en su corazón pero no se quedó allí mandó preguntar y mandó a traer a esa mujer, la Biblia dice que David era un hombre de hermoso semblante y de bella presencia, dice que tenía hermosos ojos, o sea David era un galán David era un, una, una persona que atraía a las mujeres pero también a David le gustaban mucho las mujeres, lo puedes ver ahí en, la, en los libros de primer y segundo libro de Samuel cómo tuvo varias mujeres y tuvo hijos con varias mujeres y tuvo concubinas entonces si tú y yo ya sabemos que hay alguna debilidad de, de, en nuestra vida, en nuestro corazón, si tú y yo ya sabemos que hubo un pasado de desorden, que tal vez tú y yo tuvimos problemas con pornografía o con adulterio o con fornicación, tenemos que tener especial cuidado en esa área de nuestra vida. No podemos andar así nada más, no podemos andar descuidados, desprotegidos Tenemos que tener especial cuidado Jesús dijo que si el hombre que es padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría a robar Estaría velando en todo tiempo Y tú y yo necesitamos estar velando y estar orando y estar atentos y estar cuidadosos de los lugares a donde estamos Conocemos la historia, David cayó en adulterio con... Con Betsabe la mujer concibió, David trató de, de encubrir esa situación, no pudo y terminó matando a Urias el esposo de Betsabe y desencadenó una serie de maldiciones en su vida que sabemos nunca la espada se apartó de la familia de David. Hay consecuencias de nuestros actos, no es nada más pensar en el aquí y en el ahora, es pensar en las consecuencias de nuestros actos. El adulterio trae desintegración familiar, trae una, una gran inmoralidad y una gran desacreditación de la persona, pérdida de la confianza. Muchas personas se pierden, terminan muy mal porque no tienen la capacidad de rechazar la tentación, entonces evitar la tentación ¿cómo lo, puedo, cómo lo puedo evitar, hay tentaciones que se pueden evitar como estando en el lugar indicado, no vayas al lugar donde no debes de estar, no estés en un lugar donde no tienes que estar, estar en el momento indicado con las personas indicadas y tener dominio propio. Tener dominio propio es el dominio propio el que te hace decir no. Es el dominio propio el que te hace voltear tu cara para no ver lo que no tienes que estar viendo. Es el dominio propio el que te hace decir no, esto no está bien, lo termino ahora, lo acabo antes de que siga creciendo. Todos los problemas empiezan pequeños y se hacen grandes solamente si los dejamos crecer. Tenemos también el caso de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 Dice, pero el rey Salomón amó Además de las hijas de Faraón A muchas mujeres extranjeras Hay maldiciones que se pasan de padres a hijos Dice la Biblia que hay maldiciones Que se pasan de padres a hijos Hasta la tercera y cuarta generación Y David era un hombre que tuvo problemas con mujeres Es decir, un hombre que tuvo varias mujeres Y Salomón... En Salomón explotó el problema, se eh, expandió el problema Porque no solamente tuvo muchas mujeres, sino que muchas mujeres extranjeras ¿verdad? Que eh, Sabemos que el Señor estaba ya advirtiendo que no tenían que tener mujeres extranjeras ¿Por qué? Porque desviaban su corazón hacia la adoración a otros dioses Pero él tuvo muchas mujeres extranjeras, dice a las de Moab, a las de Amón a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel No llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses A estas pues se juntó Salomón con amor ¿Verdad? Y tú y yo sabemos que no era amor Era una pasión, era una concupiscencia desmedida Dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón hacia dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Imagínate mil mujeres, no alcanzaba ni a ver una por día al año mil mujeres, era una, una situación que se salió completamente de control, se salió totalmente de control y es como aquellos hombres que en el mundo se platica el chiste que hay hombres que cuando ven un niño en la calle le dan un peso porque podría ser su hijo, verdad y es que se sale completamente de control, hay, hay personas que caen y, y siguen y siguen y siguen y siguen y se enredan en sus propios problemas ahora tú y yo tenemos que tener cuidado le pasó a un hombre sabio dice que era el hombre más sabio de su, de su época y con tanta sabiduría cayó cayó en este tipo de situación y su final fue triste el primer libro de Reyes 11.5 dice porque Salomón siguió a Astoret Diosa de los Sidonios y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como a David, su padre. Entonces edificó Salomón, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molok, ídolo abominable de los hijos de Amón y así hizo todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos más él no guardó lo que le mandó Jehová el el pecado sexual es tan fuerte que puede desviar a una persona y hacerla cometer tonterías, cometer aberraciones, puede llevar a la persona a cometer asesinatos, a robar, a mentir, a desintegrar familias, a un montón de cosas que van creciendo y van creciendo y van creciendo. Son situaciones bien complicadas, pero de nuevo los problemas no empiezan en grande, los podemos parar cuando empiezan en pequeño, me acuerdo que en un trabajo que yo tuve eh, tenía cierto, cierto contacto con un director, un alto director de, de ese lugar, de los principales directores de ese lugar, tenía a cargo un montón de, de, las, de las sucursales donde yo trabajaba y y me acuerdo que era una persona muy racional y cuando yo le llevaba algún proyecto para que lo aprobara o para que se sumara al proyecto me cuestionaba muchas cosas, pero solo era cuestión de que una mujer se acercara a él ¿verdad? y completamente cambiaba, completamente dejaba de ser ese hombre racional para ser un hombre completamente emocional porque el corazón se ciega, la mente se apaga y cuando la persona deja que aflore este tipo de situaciones de lascivia, de lujuria, de, de, de ese enganche emocional que se puede tener con una persona a la que es atraída sexualmente La Biblia nos advierte de eso, a todos nosotros, el, la situación sexual es algo que se despierta una vez en la vida y ya nunca, nunca se termina Tenemos que seguir cuidándonos por el resto de nuestra vida tenemos que seguir cuidándonos Primera de Corintios capítulo 10 Versículo 11 dice Y estas cosas les acontecieron Como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos Así que el que piensa estar firme Mire, que no caiga No os ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay una salida, hay una forma... Verdad De detener la tentación, dice que Dios nos da la salida junto con la tentación Donde está la tentación, inmediatamente cuando enfrento la tentación tengo que buscar la salida No tengo que buscar acercarme más a la tentación, sino más bien buscar la salida de la tentación Para poder evitar caer en el pecado Dice aquí que el que piensa estar firme, que mire, que no caiga Todos tenemos que estar alertas, todos tenemos que estar cuidadosos de nuestra vida. Ahora, si no, alguno de nosotros ya tiene algún problema, hay que buscar salir, hay que buscar escapar de esa situación que nos encadena y que puede terminar destruyendo completamente nuestra vida. Hay muchas personas cayendo en pornografía, no solamente personas solteras, también personas casadas, no solamente personas que están fuera de la iglesia, también personas que están dentro de la iglesia Hay varias personas en la iglesia en general Que ya están ligadas emocionalmente a alguna persona que no es su cónyuge Y que pudieran llegar a caer si no detienen la situación El que piensa estar firme, que mire, que no caiga, dice aquí la palabra de Dios Y Dios quiere evitarnos a toda costa que caigamos en la tentación, versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios Este es el problema, que tengo un problema con Dios si yo estoy cayendo en adulterio, si yo estoy cayendo en fornicación la persona que cae en homosexualidad tiene un problema con Dios, esa es la situación, aunque la ONU lo apruebe, aunque los gobiernos lo promuevan, aunque, la, aunque el mundo está completamente a favor de estas situaciones y nosotros no somos homofóbicos, pero sí defendemos la verdad de la palabra de Dios y… El problema es que una persona con todo esto, así como aquel que roba, así como aquel que adultera, así como aquel que maldice o que toma o que es borracho, no puede heredar el reino de Dios. Ese es el problema, esa es la situación, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar todas las reglas que queramos cambiar, pero la palabra de Dios no la podemos modificar, no la podemos cambiar. Y dice aquí el versículo 11, y esto erais algunos. Esto erais algunos. Nosotros venimos del mismo lugar, nosotros venimos de la misma situación de pecado, de suciedad y todo, pero dice, mas ya habéis sido lavados. Es decir, hay una solución, hay una alternativa, hay una... Opción para una vida diferente Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el, Y por el Espíritu de nuestro Dios Entonces ya fuimos lavados, ya fuimos santificados Y ya fuimos justificados Ya no regresemos al mismo lugar Ya no regresemos al mismo lugar de donde salimos Vayamos adelante en este mismo camino Versículo 12 sigue hablándonos del mismo tema Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna ¿Verdad? Tenemos que entender, hay cosas que no me convienen No es como la gente nos dice, es que tu religión ya te lo prohibió Bueno, es que hay cosas que no me convienen, hay cosas para las cuales no fui hecho Dice aquí las, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne Hay opción hay opción de salvación, hay un camino de salvación, hay un camino de arrepentimiento nosotros tenemos que huir de la fornicación, dice que el que, el que se une a, a una ramera un solo cuerpo es con ella, dice la Biblia que serán una sola carne, pero el que se une al Señor un espíritu es con él y nosotros tenemos que cuidarnos de este tipo de situaciones de nuevo, aunque hoy en día mucha gente lo haga, platicaba con una persona de mi trabajo, me decía que acababa de ir a Las Vegas y y me dice, es impresionante el tema de la prostitución en esa ciudad Y bueno, tú sabes que la ciudad de Las Vegas se llama la ciudad del pecado Y esta persona me decía, es impresionante la prostitución en este lugar Bueno, hay lugares, hay países como Holanda en donde la prostitución es legal E incluso la persona que se dedica a la prostitución paga impuestos El gobierno recibe impuestos por esa actividad Se está haciendo normal, se está haciendo común, se está... Eh, viralizando, se está extendiendo la idea. Pero la palabra de Dios nos dice, no, no es una cuestión solamente del cuerpo, sino también del espíritu, y es una cuestión eh, de agradar a Dios. No puedo quitar los miembros de Cristo para ofrecerlos a una ramera. Ahora, uno puede decir, bueno, pero esa persona con la que me estoy ligando no es una ramera, pero tampoco puedes caer... Quitar los miembros de tu cuerpo y entregarlos en una relación que no es grata delante de Dios Porque no fuiste creado para eso, no fuiste creada para eso No, no estás creado no estás creada para abusar de tu cuerpo, para deshonrar tu cuerpo No estás creado o creada para caer en situaciones que a Dios no le agradan Estás ensuciando tu cuerpo y, y, no, lo, y no lo ves Y a veces no somos conscientes de... ¿Cuánto daño estamos haciéndonos y cuánto estamos ofendiendo a Dios? Versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él Huid de la fornicación, huid de la fornicación Dios no nos manda a acercarnos a la tentación, nos manda a huir de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca y más si tú y yo ya conocemos estas palabras ya no, tenemos, ya no tenemos ninguna excusa, ningún pretexto o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios glorifica a Dios en tu cuerpo hoy en día hay tanta publicidad se venden esos llamados juguetes sexuales y pasas por lugares en donde hay tiendas de artículos para, para seguir alimentando la, la, la perdición de las personas y de nuevo, aunque todo el mundo lo haga, aunque sea común, tú y yo no podemos caer en ello. Tú y yo no podemos estar deshonrando nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu. Soy templo del Espíritu, no puedo deshonrar mi cuerpo. Todo lo que Dios hace es para hacerte libre, pero todo lo que el diablo hace es para esclavizarte más. Y yo tengo que preguntarme, ¿lo que estoy haciendo me hace libre o me esclaviza? Lo que, los hábitos que estoy teniendo me hacen libre o me van a esclavizar más No puedo profanar el templo del Espíritu Santo que es mi cuerpo 1 Corintios 7, 1 En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer Fíjate, dice el, el Espíritu Santo is, inspirando a Pablo Bueno le sería al hombre no tocar mujer O sea, Dios nos hizo personas sexuadas hay personas como Pablo que tuvieron el don de continencia, él no, no se casó, él no tuvo una esposa, no anduvo tampoco en desorden sexual, Jesús no tuvo una esposa, Jesús no anduvo en desorden sexual tampoco, ¿verdad? No es malo casarse, lo que es malo es andar en desorden sexual, entonces dice aquí bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero también dice la palabra no es bueno que el hombre esté solo. Dice el versículo 2 Pero por causa de las fornicaciones Cada uno tenga su propia mujer Entonces cada uno Dice tenga su propia mujer Y cada una tenga su propio marido La monogamia Viene a partir De que Cristo da su vida por nosotros Ahí claramente En el Nuevo Testamento Nos está diciendo Cada uno tenga su propia mujer Y cada una tenga su propio marido eh, ¿Verdad? El antiguo testamento donde vemos que David tuvo varias mujeres, que Salomón tuvo varias mujeres y vemos varios hombres que tuvieron varias mujeres, bueno el nuevo testamento nos deja en claro, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, el marido versículo 3 cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer con el marido, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia entonces los, los hombres y las mujeres que son solteros deberían de cuidarse, deberían cuidar su cuerpo ¿para qué? para entregarlo a aquel hombre o a aquella mujer que será su esposo o que será su esposa ¿por qué? porque el matrimonio es el único lugar en donde debe de haber el acto sexual no se permite, Dios no lo creó para estar fuera del matrimonio, es como el fuego el fuego está bien en una chimenea, en un hogar que cause calor, que traiga una buena temperatura cuando hace frío. Pero el fuego regado en todos lados, imagínate el fuego regado en todos lados, ¿qué causa? Un gran incendio. Lo mismo es la situación sexual, es creada por Dios para vivirse dentro del matrimonio. La Biblia dice en Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer y dice que vio que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Y dentro de todo eso que creó está en la intimidad sexual, la creó para vivirse dentro del matrimonio y dentro del matrimonio es bueno en gran manera. El matrimonio para los que somos casados es la fortaleza, es el lugar, es nuestra protección, es el lugar en donde nos afirmamos, nos recreamos, nos unimos con nuestro cónyuge y nos aseguramos de que no vamos a andar o vamos a poder resistir la tentación que haya fuera del matrimonio porque hay tantos matrimonios mal porque hay tanta disfuncionalidad en los matrimonios es que hay tanto adulterio si tú entiendes tu compromiso matrimonial y si tú además vives una buena experiencia íntima en tu matrimonio, vas a ser menos. Se me fue la palabra. Menos. ¿Menos qué? Vulnerable. Menos vulnerable. Menos vulnerable a una tentación. Pero si tu matrimonio anda mal, tienes problemas, empiezas a comparar, empiezas a ver las tentaciones que hay alrededor, pues entonces te haces más vulnerable, el matrimonio es ese, esa fortaleza, ese lugar que tenemos que cuidar, que tenemos que arreglar los problemas que tengamos, los que somos casados, para podernos proteger, para poder andar de una manera un poco menos vulnerable delante de lo demás. Por supuesto, tenemos que seguir teniendo cuidado, tenemos que seguir cuidándonos, pero tenemos que cuidar nuestro matrimonio. Y los que son solteros, pues tienen que cuidarse y tienen que guardarse para el momento en el cual puedan casarse. Dice aquí que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Él, la relación íntima dentro del matrimonio es buena, pero fuera del matrimonio no está permitida delante de Dios Primera Tesalonicenses 4:3 dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios entonces tampoco el matrimonio es el lugar en donde la persona puede hacer y deshacer cosas no por eso es tan importante cuidar nuestra mente y, y no andar viendo esas películas que enseñan perversión y que enseñan cosas que no se deben de hacer, dice la palabra de Dios que cada hombre debe tener a su esposa en santidad y en honor, no en esa pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios Entonces, aún dentro del matrimonio Tiene que haber santidad, tiene que haber respeto Tiene que haber honor Y cuidemos, cuidemos nuestros matrimonios Y oremos por los matrimonios Y oremos por las personas que puedan Y nuestros hijos que puedan tener su matrimonio En orden y en bendición delante de Dios Y cuidémonos de de tantas ideas perversas que vienen y que nos tratan de desviar y que después queremos tal vez replicar en el matrimonio, dice aquí la palabra no, tienes que tener a tu esposa en santidad y honor, tienes que cuidar que no sea en pasión de concupiscencia, no puede ser todo lo que el mundo te dice. Hoy en día hay programas que según esto enseñan sexualidad, pero enseña la sexualidad desde el punto de vista del mundo y por supuesto que va en contra del propósito de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, la palabra de Dios es amplia en explicar acerca de la sexualidad y tenemos que aprender de ella y tenemos que ponerla en práctica, Apocalipsis 2.19 dice yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación he aquí yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras, de nuevo aún dentro de la iglesia se mete en situaciones, se meten en doctrinas nos está hablando aquí el Señor Jesús a la iglesia Y dice que hay una mujer, una supuesta profetisa Que enseña a, y, y que seduce a los siervos para fornicar ¿Verdad? Tú puedes decir, bueno, está hablando de una situación espiritual Pero muchas veces va ligada a la situación física Tengamos cuidado con la seducción Hay muchos programas que seducen Hay muchas ideas que seducen Hay personas que seducen ¿Qué es la seducción? Pues es un encaminamiento, un proceso de atracción que va metiéndose de una manera sutil que, va, que empieza con un estímulo y ese estímulo luego pasa al corazón, ese estímulo puede ser la vista, puede ser el oído, puede ser el olfato, puede ser el tacto que pasa al corazón y se convierte en una codicia y esa codicia luego se convierte en una obsesión que no suelta a la persona, esa obsesión se convierte ya en una liga emocional y la persona empieza a hacer un plan para finalmente ejecutar el acto y entonces la concupiscencia atraída por la tentación da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte, es todo un proceso tenemos que cortarlo desde el inicio, tenemos que tener cuidado en donde, por dónde paso a quien frecuento, de qué manera hablo, qué me dicen, qué no me dicen, qué expresiones corporales y tengo que retirarme de todo eso que me causa un problema y que sé que está encaminándome hacia un lugar donde Dios no quiere que vaya. Segundo libro de Samuel capítulo 13 versículo 1 dice, aconteció después de esto que teniendo a Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, amnón hijo de David y estaba Amnon angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana pues por ser ella virgen, le parecía a Amnon que sería difícil hacerle cosa alguna ¿Qué situación tan difícil verdad, que Tamar, yo me imagino que Tamar no le dio lugar a Amnon pero Amnon estaba atraído por esta mujer atraído sexualmente por su media hermana y él la veía y él la observaba y él la codiciaba eh, hermanas y hermanos tenemos que tener cuidado tienes que saber quién a tu alrededor se siente atraído por ti quién a tu alrededor se siente atraído por ti que, y, y que no es una persona que te conviene hacer una relación porque si eres casado o eres casada, por supuesto que no, si eres soltero también tienes que tener cuidado porque te puede meter en problemas y te puede llevar a una situación que no será de bendición para tu vida, Abnón estaba obsesionado por Tamar, Tan obsesionado dice aquí que hasta estaba enfermo por su, por su media hermana Tamar, estaba obsesionado y le quería hacer algo, pero dice que era difícil porque era una mujer virgen y en la, en la cultura judía, en la ley estaba claramente que no podías deshonrar a una virgen, había un castigo. Sobre aquel que lo hacía, era una, una cuestión de deshonra y Amnón lo sabía Versículo 3, pero tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David Y Jonadab era hombre muy astuto y éste le dijo, hijo del rey ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Esto es lo que pasa cuando le pides consejo al mundo, cuando le pides consejo a alguien que no está en la voluntad de Dios, pero le dice, ah pues mira no hay ningún problema, pues le deje todo un plan y le dice, esta es la forma en la que tú puedes llegarte a esa mujer por supuesto de una manera ilícita delante de Dios y cometiendo un delito y haciendo algo completamente deshonroso y entonces él sigue el consejo, versículo 6 acostó pues Abnon y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Abnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos ojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Abnón tu hermano y hazle de comer. Aquí hago un paréntesis, ¿verdad? David debió de haber dicho, oye, ¿por qué? No, no sabes qué? que no, que te haga de comer a alguien más, pero, pero por supuesto que ella no. ¿por qué? por el simple hecho de que es mujer y tú eres hombre y a ti te gustan las mujeres y a ella le gustan los hombres tenemos como padres también la obligación de cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas en, esta, en medio de este tiempo en donde parece que los jóvenes pueden hacer lo que quieran los adultos tenemos que protegerlos y tenemos que estorbarles y tenemos que decirles ¿por qué? porque si no las cosas crecen y terminan en una tragedia mi esposa y yo desde que mis hijos nacieron acordamos una cosa y dijimos, nuestros hijos nunca van a dormir en la, en la casa de alguno de sus amiguitos, ni aunque haya una pijamada, ni aunque haya una fiesta, ni aunque haya lo que haya, nunca vamos a permitir y así lo hicimos, nunca permitimos hasta que ya fueron grandes de edad y bueno ahora ya están en, en un campamento y todo, pero nunca permitimos que durmieran en un lugar fuera de nuestra casa por alguna situación, ¿Por qué? Porque tú sabes que ahí es donde muchas cosas pasan, muchos abusos ocurren en esas situaciones. Hay un pastor que dice, yo no voy a estar nunca en un lugar a solas con una mujer que no sea o mi esposa o mi mamá o mi hermana. ¿Por qué? Porque me gustan las mujeres y entonces no puedo estar en un lugar a solas con una mujer. Tenemos que ponerle reglas a las situaciones. Tenemos que vivir alertas. David debió haber dicho: a ah, No, sácate a volar. Nada de que tu hermana va a ir a cocinarte. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es una mujer. Pero bueno, él, él cometió el error. Y entonces dice el versículo 7: David envió a Tamar a su casa diciendo, ve Ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer y fue Tamar a casa de su hermano Amnón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció tomó luego la sartén y la sacó delante de él mas él no quiso comer y dijo a Amnón echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí en ese momento Tamar debió haber salido también tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos a detectar las situaciones de peligro, oye, está, está echando fuera a todos de la casa, en ese momento me salgo también, tú y yo tenemos que aprender a huir de la tentación, está echando a todos fuera de la oficina, yo también me salgo, yo también me voy, porque ahí puede ocurrir algo, tenemos que ser inteligentes, tenemos que huir de la tentación, Versículo 10. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no hagas, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque a dónde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Cuando la obsesión se mete ya en la persona, es muy difícil, es muy difícil que se detenga. Es muy difícil, la persona llega a ser como un animal, es como un, como un perro que, que, que quiere eh, montarse en una perra y si tú lo, lo tratas de quitar te va a morder, te va a atacar, así así puede llegar a ser una persona, una, uno, un hombre, una mujer cuando ya está obsesionada con la tentación, la quiere, Abnón aunque su hermana le rogaba no no la dejó y se acostó con ella esa es la realidad que vivimos esta es la realidad en la que estamos y por eso tenemos que cuidarnos y por eso tenemos que cuidar a los demás y a nuestra familia y a nuestros hijos y los hombres tenemos que cuidar a nuestra esposa y las mujeres tienen que cuidar a su esposo porque esto es lo que vivimos imagínate esto ocurrió hace ya varios miles de años imagínate el día de hoy el día de hoy que las cosas están tan normalizadas, tan común, tan normal Estamos viviendo en una situación muy, muy peligrosa Como dice la Biblia Versículo 15 Luego la aborreció Abnon con tan gran aborrecimiento Que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado O sea, no era amor La, la llegó a odiar Quiso, obtuvo lo que quiso Y entonces la aborreció Y la sacó y dice, le dijo Levántate y vete Y él respondió No hay razón, mayor es este de arrojarme Que el que me has hecho La ley decía que si una persona Un hombre deshonraba a una virgen Tenía que pagar el daño Y tenía que hacerse cargo Y tenía que casarse con esa mujer Amnon repudió a Tamar mas él no quiso ir sino que llamando a su criado que le servía le dijo échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta y llevaba a ella un vestido de diversos colores que traje que vestían las hijas de los vírgenes de los reyes las hijas vírgenes, perdón, de los reyes, su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella, entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. El problema el problema del pecado sexual es que echa a perder la vida de las personas, es decir, no estamos hablando de animales que, que se que se montan uno sobre la otra y que, y que ya, es una cuestión natural. Acá estamos hablando de personas que, que tenemos sentimientos, Estamos hablando de personas que tienen relaciones familiares, estamos hablando de personas que tienen hijos o que tienen hijas, estamos hablando de personas que tienen emociones, estamos hablando de personas que tienen sentimientos y que no fuimos creados para andar viviendo de, de relación sexual en relación sexual, no fuimos creados para eso, fuimos creados para tener una sola persona que conoce nuestro cuerpo en toda nuestra vida, una sola persona, si eres hombre, una sola mujer, y si eres mujer, un solo hombre, para toda tu vida. Ese es el diseño de Dios. Oye, sí, que hay muchas cosas que pasan, y que hay muchas cosas que vivimos, y que hay muchas cosas que nos lastimaron, y que tenemos un pasado, todos sí, pero tenemos que retomar el diseño original. Y, y el diseño original es que yo no fui hecho para andar en la promiscuidad el diseño original es que yo no fui hecho para andar ensuciando y deshonrando mi cuerpo esta mujer Tamar le echaron a perder su vida después Amnón tuvo que pagar con su propia vida porque su medio hermano Absalón lo mató entonces hay consecuencias Verdad, aunque el mundo quiera regular lo irregulable y legalizar lo, lo, lo ilegable pues hay consecuencias, hay consecuencias de nuestros actos y cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios lo vamos a pagar según pues 1 Timoteo 5, 1 y 2 nos dice que a las, a las hermanas jovencitas hay que tratarlas como a hermanas con toda pureza con toda pureza, dentro de la iglesia tiene que haber pureza en nuestro trato, tiene que haber pureza en nuestro trato. Había momentos en la, en la iglesia, en, en, en general en la iglesia, en donde decíamos vamos a tomarnos de, la, de las manos y vamos a orar, y, y yo de repente ya no hago ese tipo de invitaciones porque no estoy hablando de aquí de nadie en particular, pero hay casos y viví casos en la iglesia donde yo nací, en donde hombres tomaban las manos de las hermanas Y empezaban a, a hacerse sentir algo que ya no era sano sentir Entonces, mucho cuidado con el trato con las hermanas Mucho respeto en el trato con las jovencitas, con las hermanas, con las mujeres Tenemos que tener mucho respeto Romanos 1.24 nos dice que por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Es, ese es el problema, Te, venimos de una naturaleza caída en donde la concupiscencia inundó nuestros cuerpos, y entonces dice que Dios Dios entregó a la humanidad a la inmundicia, deshonraron sus propios cuerpos. De ahí venimos tú y yo, Romanos 1.26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío Es normal para el mundo, para Dios no está bien Estuvimos el viernes en unas oficinas de gobierno Y pues es, el, es o fue el mes del orgullo gay y entonces ahí en la oficina de gobierno en los elevadores estaba la explicación de lo que significan las siglas LGTBT, no sé qué tanto sigue y yo me quedé leyendo ahí porque la verdad es que no no, no, no sabía yo la diferencia entre todas las modalidades que hay pero, pero todo eso al final delante de Dios se llama perversión se llama perversión, no, no es que eh, yo tenga algo en contra de, de una persona que está dentro de ese movimiento, que practica la homosexualidad, como no tengo odio por una persona que se emborracha o, o alguien que roba, más que tener cuidado de ese tipo de personas, pero la cuestión es que hay una falta de identidad y, y todo esto viene de una mente reprobada, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y no estoy de acuerdo en que un niño a los ocho años decida si quiere ser niño o si quiere ser niña ¿Por qué? Porque a esa edad bueno, no saben ni siquiera lo que tienen que comer Y no saben ni siquiera las cosas básicas de, de la vida ¿Y cómo puede un niño o una niña eh, guiado por un perverso o una, una pervertida o un pervertido Indicarles, bueno pues mira tú no eres niño, ahora vas a ser niña o a la niña tuya no eres niña, ahora vas a ser niño, por supuesto que no estoy de acuerdo con eso y la palabra de Dios me dice que no puedo estar de acuerdo con eso, versículo 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, no conviene, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De una mente reprobada. ¿Y por qué viene la mente reprobada? Porque no tuvieron en cuenta a Dios y no le dieron la honra. De allí viene toda la cadena de descomposición. Y hoy nosotros nos encontramos en medio de este mundo, donde o nos dejamos llevar por la corriente o nos afirmamos en la palabra de Dios y tenemos cuidado de no caer en todo este tipo de cosas porque estamos expuestos a ello voy a terminar ya con esta historia y tal vez una cita más pero esta historia está, está fuerte y llenó de indignación a todo un pueblo, a toda una nación en su momento, jueces 19-22, pero cuando estaban gozosos, ¿verdad? nos habla de un levita que tiene una concubina, la concubina le es infiel, la concubina se regresa a casa de su padre, el levita dice la amo y voy a regresar y voy a ir por ella y la voy a buscar y entonces la va a buscar a casa de su padre, la convence y regresan a su casa y van camino a su casa cuando les agarra la noche y entonces se quedan en una ciudad dentro de una de las tribus de Israel. Y entonces un hombre les ofrece quedarse en su casa. Y entonces ya estaban ahí en su casa, dice el versículo 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre. Que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos Y no era conocerlo ah, de mucho gusto cómo estás No, ya sabemos de lo que están hablando Están hablando de una, de, de una violación, de un encuentro sexual Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal Ya que este hombre ha entrado en mi casa No hagáis esta maldad Versículo 24, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella, toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba Y cuando ya amanecía Vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre Donde su señor estaba hasta que fue de día Fíjate cómo la maldad puede invadir toda una ciudad Estos hombres estaban, como dice Romanos, Atestados, atestados de perversión Llenos de lujuria, llenos de perversión Quieren, quieren violar a ese hombre, ¿verdad? Eran, eran sodomitas, querían violar a ese hombre. Y, y yo, no me, yo no sé por qué, pero ellos dicen: No, cosa tan infame. Porque ellos veían era una, una infamia, ¿verdad? De ser violado un hombre por otro hombre. Y, y yo no sé por qué le ofrece a su hija y le ofrece a la concubina. Y termina sacando el levita a aquella mujer que amaba terminó sacándola y dice que abusaron de ella toda la noche esa, esa historia causa indignación abusaron de la mujer una y otra y otra vez de manera que cuando amaneció la mujer simplemente fue se puso a la puerta de la casa de aquel hombre y cayó delante de, de ese lugar cuando el levita la vio dice la Biblia que se la llevó a su casa, la mató, la cortó en doce pedazos y mandó un pedazo a cada una de las tribus de Israel y dijo, esto me han hecho. Y fue una, una situación que causó indignación y todas las once tribus se levantan en contra de la tribu que había permitido esto. Y tú y yo hoy en día, todos los días leemos que secuestraron a tal mujer, que violaron a tal mujer, que se encontró el cuerpo de aquella mujer, que feminicidio, y, y se nos está haciendo normal. Y decimos así, ah, una, una historia más, cuando que debe causar indignación, debe causar indignación en nuestro corazón y debemos de estar orando ahí está nuestro lugar de nuestra batalla en oración, estar reprendiendo todo esto que estamos viendo todos los días estos hombres se levantaron en, en guerra por una mujer que había sido abusada que habían cometido una gran infamia en contra de esta mujer y tú y yo tenemos que despertarnos y tenemos que que orar porque esto no puede estar pasando tenemos que orar por nuestras hijas orar por nuestros hijos orar por nuestras mujeres mujeres orar por sus hombres orar por, por, por unos por otros estarnos cubriendo y estar orando porque esta maldad ha crecido tanto, tanto, tanto y tú y yo estamos aquí para orar para que todo esto se detenga y la gente pueda entender esto no es más que la consecuencia de nuestros actos y de dejar a Dios y de decir pues aquí no hay reglas y cada quien haga lo que quiera y no se puede vivir así sin consecuencias, Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cambio empieza en mí. El cambio empieza en mí. Estábamos en un congreso de hombres en una ocasión, y se nos hizo un llamado para ofrendar para un ministerio que se dedica a predicarle a mujeres que son esclavizadas sexualmente mujeres que son engañadas y que son llevadas a lugares para ejercer la prostitución y que de ahí es muy difícil que salgan y este ministerio les comparte y muchas veces arriesgan su vida para sacarlas de, de esa vida a, los, a las que quieren y, y nos decía el, el, el hombre que estaba invitándonos a ofrendar decía, nosotros hombres somos culpables de eso ¿por qué? porque damos rienda suelta a nuestro instinto sexual y muchos consumen pornografía y muchos contribuyen a todo esto y muchas mujeres son esclavizadas también para generar material de pornografía entonces el cambio empieza en mí el cambio empieza conmigo, dice aquí la palabra de Dios que ofrezca mi cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios Y yo tengo que venir delante de Dios y pedirle perdón por todo lo que yo he hecho Y que mi pasado no me arrastre y no me, no me obligue a seguir la misma corriente Sino que en este momento yo no me conformo a este siglo y vengo a la renovación de mi entendimiento y de mi corazón, para ser completamente libre, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos a cuentas con nuestro Dios, vamos a pedirle que nos perdone y que nos ayude, y que ayude este, este mundo, esta nación, Señor venimos ante ti, pidiéndote perdón, Padre, y, y mostrando nuestro cuerpo, pero también nuestra mente y nuestro corazón, Señor, pidiéndote que traigas un cambio en nuestras vidas, perdónanos todo pecado, perdónanos, Señor, toda maldad y limpianos, Jesús. Tú sabes lo que cada una y lo que cada uno de nosotros está viviendo, y en qué grado somos tentados Y en qué medida somos tentados Y en qué medida, Señor, hemos sido esclavizados ya Padre, te pedimos que nos ayudes Que nos renueves, que nos limpies Que nos perdones, que nos laves Señor, no queremos ser personas con esa mente reprobada No queremos estar atestados de toda inmundicia y de todo pecado no queremos estar atestados de, de tanta cosa Señor perdónanos y límpianos Señor y ayúdanos a no regresar a ese lugar del cual tú nos has sacado Padre transforma nuestro corazón limpia nuestra vida Señor yo te pido también que tengas misericordia de los niños de los jóvenes de las jóvenes de los muchachos, de las muchachas de las niñas, de los niños Señor que no dejes que les ensucien su vida que no dejes que los perviertan, que no permitas Señor que abusen de ellas y de ellos, Señor guarda nuestras hijas, guarda nuestros hijos guarda Padre nuestros hermanos en Cristo que son más jóvenes, Señor guarda cada matrimonio Libra a cada hombre Padre de, de caer en adulterio, de caer en fornicación Líbranos Señor, ayúdanos a vivir nuestra sexualidad en pureza delante de Ti Y en una completa libertad, no en un libertinaje Señor, ayúdanos a vivir en santidad delante de Ti en pureza delante de ti ayúdanos a tener cuidado Señor a no permitir que crezcan las cosas que nos esclavizan y si ya han crecido Padre ayúdanos a salir ayúdanos a salir de los malos hábitos ayúdanos a salir Señor de las malas relaciones ayúdanos ten misericordia de nosotros Padre mío ten misericordia de nosotros Señor y ten misericordia también de nuestra nación en donde estamos viendo tantas injusticias y abusos y cosas que están pasando Señor ayúdanos a predicarle tu palabra a los demás ayúdanos a predicarle el Evangelio Señor a los que están a nuestro alrededor y que puedan conocerte y que puedan ser salvos y que puedan tener una vida diferente Señor úsanos como instrumento Para llevar tu palabra Para llevar buenas nuevas Y ayúdanos Señor En medio De estos tiempos peligrosos Señor Damos la gloria A tu santo nombre Padre mío Vamos a alabar a nuestro Señor